0: Bueno, bienvenidos a Identidad. Gracias por estar aquí. Gracias a Dios estamos aquí. Eh, yo soy David. Oramos. Y Dios, gracias por esta mañana y esta tarde. Gracias Dios por lo que haces. Gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Gracias porque has provisto hasta el día de hoy. Has provisto en medio de, de las tormentas, Dios, pero también la paz. Todo proviene de ti. Así que confiamos y ponemos este tiempo, esta vida estos momentos para tu gloria y para tu honra. Y te pido que en esta mañana seas tú, que no sea yo, que no seamos nosotros, sino seas tú. Y que tu palabra se siembre profundo, se entierre profundo como una semilla en nuestro corazón y que dé fruto y que los demás puedan verte a través de nuestras vidas. Te damos gracias, Nombre de Dios Jesús. Amén. Bueno, vamos a Lucas, por favor. Lucas 2. Tenía un, un, un mensaje eh, pensado previamente eh, y ayer estaba leyendo eh, un, una, un texto y, y dio un, un giro, lo que, lo que el mensaje del día de hoy. Y realmente en estos tiempos... Eh, esos tiempos de Navidad y de regalos y la familia y está todo increíble. La verdad, para mí es uno de los mejores tiempos que puede haber en el año. Para algunas personas puede ser un poco más nostálgico, para otras personas puede ser algo más emocionante. Para los niños, sin duda, eh, bueno, generalmente es mucho más emocionante los regalos y esto. Y cuando vas a la iglesia, eh, todas las veces que voy a la iglesia un no mensaje de Navidad o pre-Navidad como el día de hoy, pues se habla de, del regalo, ¿no? que el regalo de Navidad es Jesús y esto. Y no es cuestionable, realmente lo es, pero quiero ir un poco más profundo sobre, sobre esto que nosotros tenemos como costumbre de decir acerca del regalo de la Navidad, que es Jesús. Y ayer precisamente estaba en una reunión, en una posada, y me daba cuenta que que dentro de nosotros mismos hay maneras diferentes en que podemos literalmente hasta abrir un regalo ¿no? de, no sé, la, las mujeres son de, que le das el regalo y ya están llorando y van y lo abren y, y quitan la cinta y la guardan y la bolsa no la rompas porque la voy a reciclar para, la, para el día de las madres este, berrones y entonces eh, la guardas y separas el papel y los moñitos y lo haces, ¿sabes? y, los, y nosotros de hombres somos más salvajes ¿no? Si, así, ¿sabes? o sea, el papel no importa nada si hay una tarjeta, lo abres, pero la abres no por lo que dices, sino para ver si trae dinero. Y, y es esto, ¿no? Este tiempo se disfruta, este tiempo se agradece. Y cuando los momentos se vuelven más nostálgicos y se vuelven más eh, tristes en este tiempo, no debemos de poner en duda lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesús. Lo que realmente es importante, la, la esencia, el, el, el fruto real, de lo que es la Navidad. No voy a meterme mucho en la parte de Jesús el regalo. Más bien quiero que hablemos acerca de los regalos en sí. Pero primero vamos a dar una antesala y vamos a Lucas 2. Si me acompañas, yo estoy en Reina Valera. Allá en cabinas y porfa nos pueden Reina Valera acá atrás, será increíble. Si no tienes Reina Valera, este puedes acompañarnos en el texto acá atrás o en tu Biblia, no importa. Yo uso Reina Valera por pues porque me gusta más. Voy a Lucas. 2. 1. Nacimiento de Jesús. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, este primer censo se hizo siendo sireno el gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, o sea, el, el pequeño ejido, el pequeño pueblo por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado, o sea, tenemos el Inegi desde aquí, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo prim primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os, os ha nacido hoy en la ciudad del Señor un Salvador, que es Cristo el Señor». Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángeles en una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto como se les había dicho. Ese texto nos habla sobre, sí, claro, el nacimiento de Jesús, pero nos habla de cómo, cómo Dios cumple sus promesas, ¿sabes? Hay varias cosas que me llaman la atención aquí. Lo primero y que, bueno, solo para tu, no, no dejar suelto este cabo... Tenemos al Jesús naciendo, el, el, el hijo de la promesa, el descendiente de David, el hijo del rey, el hijo de Dios, naciendo y no teniendo ni siquiera un lugar a donde llegar, un lugar donde María podría dar a luz. Y entonces dice que nace en un pesebre. Y desde niño, eh, en mi familia, eh, mis abuelos siempre hacían las posadas y las levantadas, y ponían estos nacimientos gigantescos que eran de la mitad de la casa, y que se ven increíbles, y que tienen la casita, y tienen los borreguitos, y tienen toda la gente, y la cascada, y luego le ponen luces, y se ve increíble, ¿no? Pero esta parte romántica sobre el pesebre donde nació Jesús, hablando de un lugar con paja y limpio, pero realmente el lugar no era así, ¿sabes? O sea, este pesebre, este lugar que estaba así, un pesebre, realmente está lleno de animales, y está lleno de animales, está lleno de caca, Está lleno de estiércol y ahí en medio de eso estaban naciendo el Hijo de Dios. En medio de aquella porquería, en medio de aquellas moscas, de aquellos gusanos, reptiles, estaban naciendo el Hijo de Dios. Y esto lo hace accesible a nosotros. Nos enseña que en medio de, la, de lo peor que pueda haber, nace lo mejor del mundo. En medio de cualquier situación que puedas tener, en medio de cualquier momento, por más horrible o malo creas que sea, Dios puede hacer algo increíble. Y tenemos a Jesús, un pequeño bebé, ¿sabes? Expuesto, apenas envuelto, en, en como un regalo, con, envuelto en pañales, entregado por Dios para nosotros. Naciendo en todo aquello que es despreciable, y en esa parte que es despreciable, Dios mostrando su amor y su misericordia hacia nosotros a través de Jesús. Y así como Jesús, el pequeño Jesús, el pequeño bebé Jesús, es envuelto en pañales como un regalo, es entregado por amor a nosotros, como un regalo, para tener misericordia, gracia y esperanza eterna. Y esto es el, el texto que se usa normalmente para los mensajes. De Jesús es el regalo. Y sí lo es. Pero, ¿sabes? Juan 10.10 10 nos habla que Jesús vino a darnos vida, pero no solo vida, sino vida en abundancia. O sea, Dios espera que nosotros podamos recibir regalos de Él. Pero Dios quiere que tú y yo seamos su regalo. Dios espera que tú y yo le entreguemos nuestra vida y que podamos ser su regalo. Y Él está totalmente dándonos misericordia, gracias, ¿sabes? Y son regalos inmerecidos. No solamente ese texto de Juan 10.10 10 nos habla sobre que viene a darnos vida espiritual, sino también Dios espera que tengamos vida en esta tierra, que tengamos paz, que tengamos misericordia, que tengamos, que vivamos con tranquilidad. Ahora, eso, como lo hemos dicho muchas veces, eso no significa que no existan problemas o que no haya problemas. Significa que la esperanza estando en Jesús siempre nos va a dar la paz que proviene de Dios. Es muy interesante porque en este punto, cuando Jesús nace, también podemos llevar el Evangelio hasta la crucifixión. Y entendemos que Jesús es llevado a la cruz por amor al Padre. Jesús tenía miedo de llegar a la cruz. ¿Sabes? Le pide al Padre, si es de ti, que pase de mí esta copa. Jesús tenía este temor por su lado humano de estar en la cruz, de morir en la cruz. Pero Jesús va a la cruz. Por amor al Padre, por obediencia al Padre. Y Jesús es entregó en la cruz por amor del Padre a nosotros. A veces podemos pensar que Jesús fue a la cruz por nosotros. Pues sí, lo que hizo Jesús en la cruz fue para salvarnos a nosotros, pero lo hizo en obediencia al Padre. Y el Padre lo hizo, entregó a Jesús a nosotros por el amor a nosotros. Y entonces tenemos... Todo esto que es el Evangelio, desde el nacimiento hasta el final. Pero después hablamos sobre los regalos y este mensaje, de hecho, se llama así. Eh, y entonces, ¿sabes? Podemos pedir a Dios, Dios que es el creador de todo, el que es el iniciador y el terminador de, de todo lo que hay, de lo visible, lo invisible, lo que conoces y lo que no, lo que ha de porvenir. Y Dios espera una relación con nosotros. Dios espera darte regalos continuamente. De hecho, lo hizo con Jesús. Pero Dios tiene una accesibilidad hacia nosotros a través de Jesús. Pero Santiago 1 nos dice que tenemos, podemos pedir, pero pidamos con fe, como siendo la llave. Puedes pedir a Dios. No tengas miedo de pedirle a Dios cosas. Pero la fe es la llave para poder acceder. Y dale unas vueltas a tu Biblia. Vamos a Lucas 5. Lucas 5. Estaba leyendo este texto. Eh, si no es la primera vez que vienes a, a Identidad, sabrás que Gerardo siempre me tira carrilla porque en el grupo de jóvenes estudiamos el libro de Lucas por un año. <risa> Estaba bueno. Y este texto en el libro de Lucas, realmente cuando lo dimos en el grupo de jóvenes eh, juntos, porque digo lo dimos en plural porque realmente el grupo de jóvenes funciona como una mesa redonda. Cuando lo dimos en, en, en jóvenes vino a mi cabeza algo, pero con este texto dios me mostró algo diferente y muchas veces o sea la oración es algo que dios nos enseña es, es muy común que hablemos sobre el poder de la oración, la oración es poderosa y y el corazón está puesto en el lugar adecuado, pero literalmente la oración no tiene poder alguno, dios tiene el poder. Dios es el que tiene el poder. Y la oración es el canal de comunicación con el Dios poderoso que hace las cosas. ¿Sabes? Entonces, la oración es esta línea de comunicación. Siempre lo he visto como el, el, el teléfono de Batman, donde el comisariado tenía en la oficina el teléfono rojo y lo levantaba y hablaba con Batman directamente. Sé, soy un chavo roco, lo sé. Y entonces levantabas el teléfono y le sonaba Batman en la baticueva. Y, ¿Sabes? Como esta línea directa. Y la oración es esto. Una comunicación directa con Dios y esa comunicación es gracias a Jesús. Entonces, Jesús tiene planes para tu vida, Jesús tiene proyectos para tu vida, Jesús, tiene, va, Dios, Jesús va a hacer cosas en tu vida. Y la oración es otra manera donde tú y yo podemos hablar con Dios acerca de nuestro corazón, de nuestros deseos, de nuestras necesidades. Hay tres maneras en que Dios va a accionar en nuestra vida. Son tres regalos. Hay tres maneras y vamos a ver la primera. La primera es un regalo que Dios te da sin que tú se lo hayas pedido. Es un regalo que Dios te da sin que tú sepas o te imagines que va a suceder. Vamos a leer Lucas 5.1. Lo vamos a ir desdoblando pero vamos a empezar ahí. Lucas 5.1 Y se aconteció que estando Jesús junto al lado de Gesenaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír a la palabra de Dios. Es decir, mucha gente estaba ahí pegándole, sabes, un bad bunny cualquiera, estaba ahí pegado la gente a él y estaba, quería estar cerca, quería escucharlo. Versículo 2 Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Es muy importante el texto. Vamos a tratar de triturarlo un poco. Si tienes una pluma, sunraya tu Biblia, ahí grafitealo un poco, no te vas a ir al infierno por eso. Entonces, checa esto: dice el 2, dice, y vio dos barcas que estaban en la orilla del lago. Y los pescadores de esas barcas, habiendo descendido ya de ellas, lavaban sus redes. No estamos hablando que estamos como en la hora séptima, o sea, estamos en la tarde y entonces tenemos a esta gente que ya estaba lavando sus redes parte de lo que hacían todos los días sabes estaban en su en su parte en su vida cotidiana fueron a pescar terminaron de pescar pusieron la barca en la orilla sacaban las redes las lavaban las lavaban porque se les pagaba eh, algas plantas hierba y entonces se podían romper no entonces todos los días habría que lavar y tenemos a dos barcas y tenemos a los pescadores lavando sus barcas afuera de las barcas, en la orilla. Okay, imagínatelo. Imagínate la escena. Tres. Y entrando en una de ellas, o sea, Jesús, Jesús entrando en una de ellas de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es decir, Jesús va a una de esas dos barcas. Y le dice al dueño de la barca, que era Simón Pedro. Simón, vamos a meternos un poco al agua. Vamos a meternos un poco al agua. Jesús sube a la barca. Simón, seguramente, pudo haber subido o no, no lo sé. Pero por lo menos en el agua tuvo que recorrer, moverse con Jesús a la barca un poco adentro. Y tenemos este púlpito de Jesús. ¿Sabes? La multitud en la orilla y Jesús desde su púlpito, que era una barca. Tienes que saber que acústicamente, si has, visto, has hecho patitos alguna vez y la piedra rebota, el sonido se rebota con el agua. es decir No sé si alguna vez has ido a una presa o a un lago y puedes escuchar la conversación de la otra gente del otro lado del lago y llega muy claro porque el sonido rebota, las ondas sonoras rebotan con el agua y Jesús sabía eso. Y no fue al agua SLP. Jesús sabía eso. Entonces, entra a la barca y pone en la barca se vuelve su púlpito y su voz rebota y todos escuchaban, la multitud que nos mencionaba en el versículo 1 todos escuchaban claramente lo que Jesús hablaba porque Jesús sabía eso, sabía física pues sí, Él creó todo entonces tenemos esto y tenemos a Simón Pedro ahí y tenemos a Jesús hablando hacia los demás y Simón Pedro en la barca o ahí con Él, en la, o sea, ahí a un lado de Él, ¿sabes? estaba ahí porque Jesús le rogó que hiciera eso y Jesús le hablaba a la multitud y el 4 me revienta la cabeza porque dice cuando terminó de hablar dijo a Simón, o sea, checa esto, termina de hablar, termina de decir el mensaje a los demás y cuando ya termina le dice personalmente a Simón que estaba al lado de él, Vos mar adentro y echar vuestros redes para pescar, una indicación precisa, ¿sabes?, ni siquiera Jesús estaba dirigiendo de manera personal a Simón Pedro, pero Simón estaba escuchando todo lo que Jesús estaba diciendo. Lo siguiente que pasa es que Jesús le da una indicación directa a Simón: le dice, Vos gamar adentro y echar vuestras redes para pescar. Cinco, respondiendo a Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y ese primer punto tú y yo lo reconocemos como nuestra justificación. No queremos que, no hacemos las cosas porque, ay, no, es que cómo me va a pasar eso a mí. No, a mí no me puede pasar algo tan bueno. A mí no me puede hacer eso. O sea, no, yo sé que tú, Dios, no me vengas a enseñar. O sea, ¿sabes? Nuestra justificación para no recibir lo que Dios quiere darnos. ¿Sabes? Nuestro pecado funciona como nuestra justificación para no recibir lo que Dios quiere hacer. Pero al instante Simón Pedro reacciona y dice, más en tu palabra echaré la red. Es decir, tengo mis dudas de lo que me estás diciendo, Jesús, porque yo ya fui. Porque yo ya estuve todo el día en el mar y no pescamos nada. O sea, tengo mis dudas de lo que me estás diciendo, pero va, vamos a hacerlo. Voy a, a tomar la indicación, voy a obedecer la indicación que tú me has dado. ¿okay? Y en nuestra vida pasa eso, ¿no? Ah, no, no, es que yo no puedo hacer eso porque a mí no me van a dar ese documento. No, es que no, es que yo no tengo cómo. No, es que yo no voy a entrar a su universidad porque yo no estudié acá. No, es que a mí no van a ese trabajo porque estoy compitiendo contra alguien que tiene mayores posgrados que yo. No, yo no voy a poner esta empresa porque ¿cómo voy a competir con el resto que tiene 20 años? No, yo no voy a, a invitar a esa niña o a ese niño a salir porque no manches, es la más bonita de la escuela, ¿sabes? Y entonces empezamos nosotros mismos a solaparnos, a meternos la rodilla y no, es que no, y lo, pero Simón reconoce su, su corazón y dice... Más en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Va, órale, te la compro. Y entonces Simón Pedro echa la red. Seis. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, ¿sabes? Algunos teólogos piensan que Simón no estaba solo. Tenían, eran de dos a tres personas por barca. Entonces... Recuerda, se llevó una barca para predicar desde la orilla y esa misma barca con Simón Pedro y seguramente la persona que estaba con él fue más adentro y lanzaron las redes. Y después dice que la red, entraron tantos peces que se rompía. Es interesante porque estos peces muestran más confianza y amor y obediencia que nosotros. Pues estos peces son más obedientes que nosotros. ¿Sabes? Dios dice, peces entran a la o sea, imagínate, o sea, ¿por qué se llenó? Simplemente los peces entraban a la red. Una indicación directa de Dios que ellos obedecían. Aun cuando sabían, o no sé, no sé si sabían los peces, pero la muerte es lo que venía. Ellos obedecieron y entonces las redes se llenaron de peces. Aquí muestra una obediencia directa de la creación baja, como lo dice Román, eh, eh, Salmos 8. Y entonces las redes se llenan de peces. Siete. Entonces hicieron señas, y aquí vemos, entonces hicieron señas a los compañeros y nos damos cuenta que Simón Pedro no estaba solo. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca en la orilla para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Aparta de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La escena. La barca está llena de peces, le hablan a la siguiente barca, la otra barca viene... Dice que las dos barcas se llenan, tan llenas que las barcas se hundían y entonces fueron a la orilla y dejaron todo. Y siguieron a Jesús. Hay muchas cosas que aprendí en ese texto, muchas. Primero, un pescador, su economía completamente depende de lo que pesca. Pescadores expertos, un pescador experto por su expertiz, tuvo un tiempo de dudar acerca de lo que Dios les había pedido, pero Dios aún más grande que su conocimiento y su expertiz sabía lo que iba a pasar. Cuando la segunda barca llega, nos damos cuenta cómo Dios extiende la abundancia hacia los demás, extiende la misericordia y la gracia hacia la otra barca. O sea, te das cuenta, la otra barca ni siquiera tuvo que hacer nada. No tuvo que lanzar redes. La otra barca solamente dijeron, ven y vino. Y eso extendió la gracia y la misericordia hacia la siguiente barca. Después de eso fueron a la orilla y dice que dejaron todo. Y recuerda, a la orilla del lago que había. Muchísima gente. Y dejaron todos los peces en la orilla. Y siguieron a Jesús. Y entonces, ¿quién se comió los peces? ¿Dónde quedaron los peces? La gente que estaba en la orilla recibió bendición. ¿Sabes? Y no todos los que estaban en la orilla creían en Dios. No todos los que estaban en la orilla creían en Jesús. Sin embargo, la misericordia de Dios es un torrente de agua gigantesco que lanza, es como un chorro de agua inmenso... Y todo lo que está alrededor chispea, ¿no? Todo lo que está alrededor es mojado, creas o no en él. ¿Sabes? Y entonces en esa historia, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? ¿El que está en la orilla esperando que algo te rebote? ¿El que está? ¿Eres Simón que está entrando con Jesús? Aunque tengas tus dudas, ¿pero estás obedeciendo la indicación directa? ¿Eres aquel que ah, te invito, voy y recibes? ¿Pero no crees? ¿Qué parte eres? Ahora es muy interesante porque en el 4, en el 5, 4, dice que después de que habló la multitud, le dijo a Simón Pedro, ¡Voga mar adentro! ¿Sabes? Simón Pedro estaba escuchando a Jesús. Jesús sabía que lo estaba escuchando. Pero el mensaje ni siquiera era específicamente para los demás. El mensaje... Era para Simón Pedro que estaba ahí. ¿Sabes? Es eso. Dios habla de manera personal con cada uno de nosotros. Y entonces, esto es un regalo. Este es el primer regalo. Simón Pedro no lo buscó. Los demás pescadores no lo buscaron. Simplemente Dios lo hizo. Simplemente dijo Dios, aquí está. Lo que estaban, lo, la siguiente barca recibió el regalo de los peces, la gente en la orilla recibió el regalo de los peces y Dios simplemente hace, hace amor, gracias, ¿sabes? El amor es, es, es Dios, es parte de su personalidad. Y entonces Dios hace eso y es un regalo. O sea, Dios sobreabunda, abunda y sobreabunda en tu vida y va a embarrar a los demás. Va a embarrar a tu familia, va a embarrar a tu vecino, va a embarrar al compañero de trabajo, va a embarrar a mucha gente. Y Dios es así. Dios da y da y da y da y da. Y es inevitable, si tu corazón está puesto en Dios y estás buscando a Dios, y aunque tengas tus dudas como Simón Pedro, pero estás obedeciendo lo que Dios da, la abundancia, la misericordia, la gracia de Dios llegará a tu vida y va a sobreabundar a los demás, aunque los demás no crean. Aunque los demás no crean. Y entonces, Dios dándonos este regalo. Dios regalándonos esto. 5.12 En el versículo 12 al 16 vamos a ver un segundo, una segunda manera en que Dios nos regala cosas. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos pero su fama se extendía más y más y se reunían mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba en lugares desérticos y oraba. Segunda manera en que Dios nos regala cosas. Pídeselo. Pídelo. En el texto pasado simplemente Dios hizo, pero aquí te está diciendo pídeme, pídemelo. El texto dice en el 13, entonces extendióle la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Este leproso, si no sabes qué es la lepra, lepra es una enfermedad autoinmune, donde tu sistema inmunológico ataca a tu mismo, a tu mismo cuerpo, lo encuentra como un, un, un algo extraño y ataca a tu mismo cuerpo y empieza a ver ciertas marcas en la piel y en, en este, eh, puede, puede complicarse de tal manera que Partes del rostro de la piel se caen. En este tiempo de Jesús, las personas que tenían lepra eran llamados que estaban malditos y eran, eran sacados de la ciudad y eran llevados al, al, al monte. De hecho, se les ponía una campanita aquí para que se escuchara cuando se acercaban. Y cuando entraba al pueblo tenían que gritar, leproso, leproso, viene el leproso, cuando entraban al pueblo por víveres. ¿Sabes? Y tenían que entrar gritando por la calle, ¡leproso! Y la gente se iba, se alejaba de él. Y entonces la lepra avanzaba, partes de la cara se caían. Y me llama mucho la atención porque este texto es tan específico. Dice, el 12 otra vez, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Ahora tenemos a un leproso que no le importó y se acercó a Jesús. No importó su condición, se acerca a Jesús, no me importa, voy a él, creo en él, voy a ir, no me importa, voy a ir, ¿sabes? El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó. ¿Sabes el nicho de infección que pudo haber sido eso? Piel expuesta, tejido expuesto, y dice que puso su cara al rostro, no le importaba. Él confiaba en Él. El cual viendo Jesús se postró con el rostro en tierra y le, ro le rogó. Cuando dice la palabra rogar, es cuando tú aceptas tu condición ante Dios. Sabes quién es Él, sabes quién eres tú. Diciendo Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo confío que tú puedes hacerlo. Yo confío que tú puedes hacerlo. Yo confío que tú tienes el poder. Yo confío quién eres tú. Entonces extendiendo Él la mano... Le tocó y es Dios, Jesús no necesitaba tocarlo para sanarlo. O sea, Jesús no necesitaba tocarlo. Pero tenía lepra y los demás necesitaban ver lo que Jesús estaba haciendo. Nadie podía tocar un leproso y Jesús dice en ese texto, entonces extendió él la mano. Ese texto es muy importante, ¿sabes? Si lo lees así, corrido, no te das cuenta, pero no podía nadie tocar un leproso. Y entonces Jesús no le importa eso y extendiendo él la mano le tocó diciendo quiero sé limpio. Claro que quiero. Esta es la segunda manera en que Dios nos da regalos. Pídeselo. Él conoce tu necesidad. Jesús sabía que en la ciudad había un leproso y muchos, había muchos. Jesús sabía que había muchos leprosos. Jesús conocía a este leproso Jesús sabía quién era él pero si él no se lo hubiese pedido Jesús no lo hubiera hecho la segunda manera en que Dios te regaló es cuando tú se lo pides si tú quieres puedes y Jesús dice quiero lo hago la tercera manera es en el versículo 17, 5:17. Este texto del 17 nos va a enseñar una manera muy particular de poder hacer o de pedir a Dios. Las dos primeras que acabamos de ver, las dos personas que era Simón y Pedro reciben el regalo que Dios los da sin que Simón lo pidiera. En el leproso, el leproso lo pide y entonces Dios da la primera persona también. Pero en el versículo 17, la cosa cambia. Jesús sana a un paralítico, dice mi versión. 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judá y de Jerusalén. El demás es un meeting de gente... Eh, pues sí, que conocía la ley, ¿sabes? O sea, gente, eh, líderes de, de iglesias, eh, gente ahí que ministraba y, y, y enseñaba, ¿no? Y tenemos ahí un meeting de personas. Es muy interesante porque habla sobre gente que estaba sentada y venimos, venimos hablando de un leproso. Entonces, un día que estaba enseñando y estaba sentado los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judá y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ok, el poder de Dios estaba en Jesús para poder sanar. Versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Es decir, unos hombres que en una camilla llevaban a un paralítico e intentaban entrar a donde estaba Jesús. Ok, imagínate la escena, imagínatela. 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, o sea, imagínate el toda la raza que estaba ahí, subieron encima de la casa y por el tejado hicieron un hoyo y le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Hacen un hoyo en el techo. Los techos en ese tiempo eran de paja y de arcilla. Entonces, eran, eran sostenidos por polines. Entonces, era no es como una losa, ¿no? No, o sea, realmente era 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 fácil poder acceder por el techo, ¿no? Requería esfuerzo, pero lo hicieron. Hacen un hoyo y entonces bajan el lecho y lo ponen en medio donde está Jesús. 20. Al ver, seca esto, y yo sonrayaría la palabra ver, dice, al ver la fe de ellos, una fe que se ve. ¿Tu fe se ve? Al ver la fe de ellos, le dijo... ¡Hombre, tus pecados te son perdonados! Voy a pausar aquí. Jesús. Jesús perdonó los pecados de este paralítico. Y no lo hizo solo por el paralítico. Lo hizo por la fe de sus amigos. El 20 dice, al ver la fe de ellos, no vio la fe del paralítico. Tal vez sí, pero aquí nos está hablando sobre la fe de ellos, de sus amigos. La fe de sus amigos permitió que Dios perdonara sus pecados. Y aquí es donde te pregunto, ¿por quién estás orando? ¿Tu fe hacia dónde está dirigida? ¿Sabes? Al ver la fe de ellos le dijeron, hombre, tus pecados te son perdonados. Y ahora, ¿el paralítico por qué fue bajado? ¿Qué esperaban que sanara? ¿Sus pecados? ¿O que, el, o que le diera el poder de caminar otra vez? Pero Jesús ve lo que realmente es importante. Para Jesús lo realmente importante es su salvación. Es quitar, es perdonar sus pecados. Eso es lo que es realmente importante para Jesús. No era que caminara otra vez. ¿Entiendes? Lo realmente importante para Jesús era salvar su alma. Y entonces, cuando ve la fe de sus amigos, le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y sus amigos yo creo que desde arriba diciendo, no, chale, o sea, nosotros queríamos que lo diera otra vez. Qué bueno que los quitó los que todos pecados, pero queremos que lo levante, ¿sabes? O sea, volver a salir con él, andar en bicicleta, no sé, o sea. ¿Sabes? Y ahora, cuando sus pecados son perdonados, ni siquiera es algo que, que sea visible. Pero para Dios lo es. Y es claro. Que este paralítico necesita que sus pecados sean perdonados. Y entonces lo que es realmente importante para Dios es, sí, bro, tus pecados son perdonados. Y entonces viene la respuesta de la gente que estaba alrededor en el 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí tenemos la exposición de que estas personas no reconocían a Jesús como el hijo de Dios. 22 Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos respondió respondiendo les dijo ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué estás murmurando? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes? Imagínate que de repente tú con tus pensamientos y luego de repente escuchas una voz de ¿Qué estás diciendo, David? ¿Sabes? Para que no se te olvide que Dios te está escuchando. ¿Qué cavilar con nuestros corazones? Dice Jesús en el 22, al final del 22 y el 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Los de arriba decían, pues dile que se levante, ¿no? Dile que se levante. Pero los demás decían, ¿por qué estás perdonando pecados? Solamente Dios puede hacerlo. 23 otra vez, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Al instante, levantándose en su presencia de ellos, tomando su lecho, en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Y todos sobre sobrecogidos de asombro glorificaron a Dios, llenos de temor decían, "Hoy hemos visto maravillas." Y tenemos otro tipo de regalo. El regalo que Dios le da a aquellos por los que estás orando. El regalo que Dios le da a aquellos por los que estás pidiendo. Es un regalo que que tú le mandas, por así decirlo, ¿no? Es un regalo que que tú le das a alguien más, que tú ores por alguien más, es un regalo para alguien más. Y Dios sabe eso. Y viendo tu fe, Dios lo da. Tenemos tres maneras expuestas en ese texto, donde Dios nos da regalos. Y para hacer un resumen sobre esto, sí, Jesús es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Jesús es el regalo en la tierra, lo más grande, la luz en medio de las tinieblas, la esperanza eterna, la gloria, la misericordia, el amor. Eso es Jesús, Jesús es el mayor regalo que tenemos, el mayor regalo. No importa, a comparación de Jesús, estando a la misma altura de Jesús, no importa cómo sea tu vida en este momento, dónde esté tu corazón, si tu corazón está roto, si estás enfermo, sabes, Jesús va a ser el mayor regalo. Y tenemos que abrazarnos a Él, tenemos que sujetarnos como un niño, te abraza de la pierna y no te quiere soltar cuando lo vas a dejar en la escuela, así, así de intenso, así de grande debe ser nuestro amor hacia Dios, hacia Jesús. Jesús es ese regalo que Dios nos ha dado, que tú y yo no merecemos. Pero ese regalo inmenso cubre gran multitud de pecados, como dice la Biblia, y nos da esperanza eterna. Ese regalo nos da eternidad con el Padre. Y Dios promete terminar con él, pero también nos regala vida y vida en abundancia en esta vida que conocemos en esta tierra y en este tiempo. Y Dios quiere que tú seas su regalo. Y Dios sigue dándote regalos y sigue dándote regalos y sigue dándote regalos. Algunos regalos ni siquiera sabías que te iban a llegar. Ni siquiera sabías que, ah, órale, no me lo esperaba. Así fue con Simón Pedro. Ni siquiera lo esperaba, pero Dios así, pff, todo. Y no solo a él, sino a la otra barca, sino también a la gente que estaba en orilla. Todos comieron ese día pescado gratis. Todos, 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 todos comieron. Porque el amor y la gracia de Dios es así. Es, se extiende. Va contigo y te dice, o sea, voy contigo. Quiero una relación contigo personal. Quiero estar cerca de ti. Y esa relación hace que chispea a los demás. ¿Sabes? Quiero que pienses ¿Qué, tan, qué, tan, ¿Qué tanto estás reflejando lo que Dios está dando en tu vida? De manera intencional o no intencional. Pero si Dios está siendo parte de tu vida, va a ser inevitable que los demás no lo vean. La Biblia menciona aquí que dice, vio su fe, una fe que se ve. ¿Sabes? ¿Cómo es una fe que se ve? La Biblia menciona que una fe sin obra es una fe muerta. Pero las obras no nos hacen la fe, ¿sabes? Cuando nosotros creemos en Dios, confiamos en Dios y tenemos fe en Dios, nuestro corazón necesita, busca hacer algo hacia los demás, ¿sabes? Y no digo, ah, bueno, vamos a diezmar, no, ni siquiera estoy hablando de eso, ni siquiera nada de dinero, nada, no, pero un, ¿cómo estás? Un, ¿qué bien te ves hoy? Un, ¿sabes? O sea, esas pequeñas, una llamada, Piensa en la gente que hace mucho que no le hablas y le hablarás, oye, espero que estos días te la pasen increíbles. ¿Cómo cambiaría su momento, sus días y cómo cambiaría el tuyo? Por aquellos que, tienes que, aquellos que tienes que perdonar, pero sobre todo por los que tú tienes que pedir disculpas. Y son regalos que Dios nos da. Dios, son regalos que Dios nos da y, y no esperamos y no merecemos, pero también el leproso pide a Dios. Pídele, no tengas miedo de pedirle. Dios, ¿sabes? Conoces mi condición, sabes mi condición. Si tú quieres, puedes hacer esto. Y Dios puede decir, decirte, quiero, quiero. Pídeselo. Si no se lo pides, tal vez Dios no lo está haciendo porque está esperando que tu corazón esté puesto ahí, que reconozca tu necesidad de Él para poder hacerlo. Y el último, ¿qué estás haciendo por los demás? ¿Estás orando por alguien? ¿Estás pidiéndole por alguien? Regala ese regalo hacia los demás. Extiéndelo. Así que en este tiempo, para, para cerrar, te pido que oremos y, y pensemos en aquello que, que Dios ya nos ha dado, en aquello que Dios... Ya nos ha regalado y reconozcamos que lo que tenemos es por Él. No es porque seamos chidos. O sea, no es porque seamos los mejores. Muchas cosas de las que tenemos, las tenemos porque Dios nos ha dado. Dios nos las dio. Sabes que tengas trabajo, que tengas salud, que tengas enfermedad. Es algo que Dios te ha dado. Es un regalo de Dios. Y habrá que agradecer. Porque a veces, aunque los regalos no nos gusten tanto, en medio de ese regalo vamos a encontrar a Dios siempre. Porque cuando viene de Dios, siempre Dios va a estar ahí en medio de él. En medio de una enfermedad, Dios espera que lo conozcas. En medio de un trabajo, que perdiste un trabajo, Dios espera un tiempo contigo. Dios espera que estés, tengas una relación con él. Entonces, piensa en lo que tienes, piensa en aquello que tienes que decirle a Dios. ¿sabes qué? Esto no fue porque estudié en la mejor universidad o porque me, le eché un chorro de ganas. Es porque viene de ti es porque viene de ti y piensa en aquello que tienes que entregarle a Dios aquello que tienes que poner en la mesa con Dios y si puedes, quieres pedirle a Dios pídeselo, pero recuerda como dice Santiago 1, pide con fe con fe si no pides con fe, son palabras son solo palabras no chafes, pide con fe y el último pide por los demás ora por los demás pide por el corazón de los demás Pide por la salvación de los demás, pide perdón, discúlpate, perdona. No quiero romantizar Navidad o Diciembre, es algo que tenemos que hacer siempre, pero la Navidad es la mejor excusa para decirlo. Así que, ¿por qué no te pones de pie y oramos? Y Dios, gracias Dios, porque si seguimos vivos es por ti. Este año eh, nacieron nuevas personas, nuevos bebés, pero también murieron otras personas. Este año eh, tuvimos cosas buenas, increíbles, otras que no fueron tan agradables para nosotros, Dios. Pero al final de cuentas, tú provees, viene de ti, queremos poner nuestra vida en ti. Y te agradecemos porque seguimos hasta el día de hoy aquí. No sabemos si llegaremos a un año más de vida. No sabemos qué pasará hoy mismo. Pero queremos darte gracias por el hoy. Queremos darte gracias por lo que hiciste por amor a nosotros a través de Jesús. Te agradecemos por Jesús. Porque Jesús, aún con sus temores, fue por amor a ti a la cruz y murió por nosotros. Gracias Dios porque... Híjole, si tú no provieras de una manera u otra, eh, simplemente no sé dónde estaríamos nosotros. Y la gente que está a nuestro alrededor, Dios, tampoco. Úsanos, Dios, como ese torrente de misericordia y gracia que eres tú. Que seamos eh, ese chorro de agua que moja todo lo que está a nuestro alrededor y que hace que todo sea verde, Dios. No porque nosotros lo, lo hagamos, sino porque así eres tú. Danos la sensibilidad, Dios, para pedir por los demás. Danos la sensibilidad de poder eh, orar por los demás, de ser empáticos con los demás, de extender una mano. Y Dios, gracias por extender y tocarnos, Dios. Aun cuando somos pecadores, no te asqueaste o no te asqueas de nosotros por nuestro pecado, Dios. Simplemente extiendes tu mano y haces cosas increíbles que transforman nuestra vida, Dios. Así que ayúdanos a ser humildes, reconocer nuestra necesidad de ti y que abras nuestro corazón y nuestra boca para ponerlas en tus pies. Gracias por tu iglesia, gracias por las familias, gracias por este tiempo, gracias porque has provisto, gracias porque tú eres Dios y eres más grande, más inmenso, más poderoso, más amoroso, más leal que cualquier otra persona, ser o todo lo que existe en esta tierra. Gracias porque dependemos completamente de ti. Gracias te doy y te agradezco todo en nombre de Jesús. Amén.